0: Você quer viver? ou são Você.
1: Você. 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 o
2: Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Talmacast no Ar. Hoje, como vocês podem ver, estamos num outro ambiente digamos, um ambiente mais é, mecânico, tecnológico. Como vocês podem ver aqui, estamos diretamente do laboratório do Maker, aqui no Instituto Federal Fluminense Campos Com Jesus. Onde, mais um episódio, o sétimo episódio do Talmacast no Ar. Hoje, né, vamos discutir uma série de questões relacionadas à consciência. E antes de mais nada, né, explicar para quem está chegando que o ThalmaCast no ar é uma proposta de integração entre ensino e extensão, cujo objetivo é fazer uma divulgação científica e tecnológica a partir dos conteúdos trabalhados na disciplina Filosofia da Ciência e Tecnologia e os projetos de extensão ThalmaCast e Mentobótica. hoje a gente vai falar mais especificamente sobre esse trabalho de mentoria, sobre essa educação, sobre essa forma de trazer tecnologia para a molecada e hoje aqui dando exemplos de como é que isso é feito e Falar para vocês que a disciplina Filosofia da Ciência e Tecnologia, no qual eu sou professor e ministro aqui, junto à molecada do sexto período aqui do curso de Engenharia de Computação, é ofertada na modalidade obrigatória e busca aprofundar conceitos fundamentais que vão estruturar toda a relação entre Ciência, Técnica e Tecnologia, os quais, por sua vez, compõem a base do curso bacharelado de Engenharia e Computação e da própria Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cujo o Campus Bom Jesus faz parte. Para mais informações sobre vestibular, grade curricular, demais coisas sobre o curso, basta entrar no portal do IF Bom Jesus, procurar pela aba Cursos e selecionar Engenharia de Computação no setor dos cursos superiores, beleza? Dá uma conferida lá para você se informar e para você vir estudar com a gente aqui. Bem, o Robótica é né, um projeto que visa difundir, socializar e democratizar o conhecimento de computação e robótica para estudantes de educação básica do município de Bom Jesus de Tabacuana e seu entorno. Ele é executado por mentores, que são estudantes dos cursos Técnico de Informática integrado ao Ensino Médio e bacharelado em Engenharia de Computação, no caso, você, né, Lucas? Você que vai falar um pouco também como funciona isso a gente hoje novamente, é. lembrando que hoje a gente está na segunda rodada das apresentações, né? das provocações da galera, e os mentores, né, o Lucas está aqui e vai falar um pouco sobre isso, realizam oficinas de computação e robótica que buscarão, no decorrer né, do desenvolvimento das aulas, apoiar a participação dos estudantes da educação básica, em competições nacionais de computação e robótica. De forma ampla, o que se espera desse projeto é que ele assegure educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bem, o tema de hoje, ética em tempos tecnológicos, considerações sobre a consciência das máquinas. Sejam bem-vindos, meus caras, depois de uma longa jornada, nós <risos> Com é, certeza. Tudo bem com vocês? Vamos lá.
3: Cara, muito bom estar aqui mais uma vez, é sempre incrível a oportunidade de estar falando mais sobre tecnologia de novo. né? Eu já passo com o Rafael, o Edivan, o Bruno, o Maurício, falando sobre tecnologia para criançada, para a galera aqui do If também, na Mentobótica, né? mas é sempre bom estar aqui, estar aqui ao vivo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, que canso, tá? eu sou da Engenharia de Computação de 6 período aqui também, da primeira turma, sou bolsista, como o Rafael já falou aqui, da Mentobótica, sempre dando aula, e olha, sinceramente, nem todo mundo de ferro,
0: mas só por enquanto. <risos> boa, boa. Bom, boa tarde, eu, eu sou Arlison e Kamehameha é o nome de um rei da Bahia. Boa
1: tarde, apesar dos empecilhos, estamos aqui, é, meu nome é Davi, também do seu período de engenharia da computação, e eu não acredito nos direitos dos robôs.
2: Opa, e temos plateia aqui hoje, eles não estão na é. mas eles estão aqui de novo hoje para os nossos ouvintes, Opa! 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 É assim, é é, é é temos aqui o Rafa, o Ivan e o... Daniel! Daniel! Tem bom, tem bom gente! Tem bom gente! Tem tem bem, eu queria começar o diálogo com vocês hoje, perguntando qual é o significado da criação de
0: máquinas com consciência do ponto de vista ético. Então, para começar a falar disso, primeiro a gente tem que definir o que que é ética e o que que a gente vai se basear no período de aula. Então, a gente tem o livro que a gente está usando na matéria de Filosofia, que são os textos básicos do Danilo Marcones, de Platão a Foucault, Exato. de Filosofia, que ele define o que é ética. Então, basicamente, o Danilo diz que ética nada mais é do que os costumes, é, a cultura local define a ética para alguém. Então, não existe uma ética absoluta. Cada povo, cada região tem a sua definição de ética, porém a gente quer tratar aqui um ponto específico que o próprio Daniel Marcondes fala, não sei se ele não viu, mas eu vi um vídeo dele falando isso, que a ética é eu estou vivendo no meu dia a dia, mas quando eu me encontro com uma determinada situação que me faz pensar a tomar uma decisão que eu nunca tomei na vida, isso é um, é um ponto de ética que, é o que a gente vai tentar trazer aqui hoje na discussão. É tentar tomar a decisão mais, entre aspas, eticamente correta para a próxima Principalmente quando a gente
1: toca nesse assunto de pensar na possibilidade de uma, de uma máquina capaz de pensar e realizar ações por si mesma, a gente também tem que pensar na possibilidade de a ética que a gente pensa atualmente, que a gente já tem definido
2: esses conceitos,
1: realmente elas... É, poderão se encaixar nesse novo ser, elas, essa ética, poderão se, é, ser complementadas é, no surgimento desse novo ser ou, ou vai ser algo que necessariamente precisa se criar de novo, precisa se é, estabelecer um novo conceito disso?
3: É, porque a gente pensa em né, volta nossa, toda, toda a, a, a nossa ética e tudo mais, é como a gente interage entre nós, seres vivos, e a gente, as nossas interações, como que a gente, como o que é ético em cada interação nisso? E quando a gente tem agora, se a gente fosse, lembrando pessoal, a gente está discutindo aqui uma ideia, o que a gente vai discutir aqui é a ideia de um conceito
0: muito futurístico. Que... Talvez, não muito Mas é. Não, não é uma situação atual Não é, é uma isso. situação atual, tanto que no episódio passado A gente discutiu sobre
3: consciência aqui Nós três, junto com o Maurício, que não está aqui com a gente hoje Hoje está gente tá, tem a presença ilustre do nosso professor Mas O que a gente tinha discutido e, e setado, quase É que a gente vai ter Muita dificuldade ainda Na construção de uma IA Com consciência, né? Que é algo que a gente não vê acontecendo Porém, hoje a gente não está aqui para tratar da possibilidade disso acontecer, mas, mas sim da, das questões éticas implícitas dentro de tudo isso. E pensando nisso, a gente vem trazer o quê? Como a gente tem que trazer essa ética para o surgimento de talvez uma nova criatura, de um novo ser vivo, né? E como essa criatura, a gente. A, a, como que a gente vai tratar essa nova criatura em relação a isso, né? Então, com o surgimento de uma nova criatura, a gente começa a pensar uma criatura com consciência, como a máquina é, como a máquina seria, né? Que a gente está pensando uma IA, uma inteligência artificial com consciência da mesma forma que o ser humano, porém com um corpo metálico, né? Um corpo que consegue é, ter peças trocadas e ainda assim com conexão à internet, com todo o conhecimento da face humana ainda, né? Que esteja disponível na internet. É... Qual aí, então, seria a diferença entre a consciência do homem, a consciência dos animais e a consciência dessa máquina? Então,
0: você tocou num ponto muito interessante aí, que tem um vídeo que eu recomendo assistir no YouTube que se chama A Origem da Consciência, Como as Coisas Inconscientes Se Tornaram Conscientes, do Kurskazak. Kurskazak. E a Nutella,
2: Foi feito para ter dificuldade mesmo, certamente <risos> estará aquilo posto quando for lançado em algum momento.
0: Sim, é claro que ninguém até então sabe o que é consciência, de verdade. Isso tem suposições, mas né que a gente assume. Eu sou humano, eu sei o que é a consciência, mas eu não sei o que é ela, o que ela é. Nesse vídeo, basicamente, o Kurzweil ele tenta explicar como a consciência surgiu. Do, é, no mesmo contexto evolutivo da vida a gente pegar a teoria de evolução das espécies uh, do as as... Carne, a gente a gente evoluiu de um ser primitivo para um mais avançado e é o que a gente é hoje nesse vídeo qual que é a sacada que ele tem? É, no começo a gente era um ser um unicelular virou pluricelular para construir foi capaz de construir vida é, organismos mais complexos Quanto mais complexo o organismo é, de mais energia ele precisa. No nosso caso, e dos animais, nós retiramos energia do alimento. Então, pensando no ponto de vista evolutivo, quando eu sinto fome, eu tenho que comer. Mas, enquanto nesse processo de evolução, até então eu não tenho olhos, vamos perceber por isso. Eu não tenho olhos, então eu sinto fome, eu tenho que comer. Então, aquele que consegue identificar o que é comida ele se sai melhor, ele sobrevive e se reproduz, e assim transcebe o genes permitindo continuar o ciclo, então é que está a questão, a partir de que eu tenho a fome eu tenho o mecanismo de ir atrás da comida, eu começo a perceber o ambiente eu sei o que não é comida eu sei o que é comida e daí agora a gente dá um salto grande na evolução e chega no ser humano atual, ser humano moderno a gente não precisa caçar mas nós não evoluímos apenas em seres humanos. Animais que eram primitivos evoluíram, por exemplo, um cachorro, os um pássaros, um galinhos e outros animais. A questão do vídeo é: o ser humano tem a noção da consciência, mas o animal, ele tem, eu tenho que tocar no ponto que o animal também é consciente, só que o um nível de consciência é menor do que é o ser humano. Um exemplo: um pássaro específico, quando ele acha comida e ele para para comer, ele faz isso porque ele está em fome e ele sabe o que é o alimento. Porém, algumas espécies de pássaro, ao reparar que outros pássaros estão vindo porque tá em fome e ele já pegou a comida, ele foge. Então ele tem que ter essa noção que se ele não fugir, ele pode perder a comida. Ou seja, ele tem que ter a consciência de perceber o ambiente em volta e tomar uma decisão a partir disso. Então você não tem como negar que esse ser vivo, mesmo que seja menos consciente do que a gente, ele tem a noção das coisas.
3: É, exatamente rapidinho, exatamente como o Arli falou agora, esse vídeo é muito interessante porque ele mostra sempre que a gente está falando sobre consciência do animal a gente sempre pensa, ah não o animal não é consciente porque ele faz as coisas por instinto, e esse vídeo ele mostra a gente essa abordagem mostrando que o instinto em si é uma consciência primitiva é um Realmente. tipo de consciência não complexa que nem a nossa, mas um, é uma consciência do tipo, tenho fome, meu corpo quer fazer isso, então eu vou em busca disso, porque eu tenho fome. Isso é um instinto que, que faz, que faz a, a consciência ser simplesmente algo que pode ir ficando cada vez mais complexa, com, com, tanto com conhecimento quanto com habilidade, como a gente fala da visão é, e tudo é. mais.
1: É exatamente isso, é, Alex. É, como você citou, é, o que basicamente é, é que a gente conseguiu a, essa evolução através de micropassos. Com esses micropassos, a gente conseguiu, é, passando de geração para geração, vindo, é claro, do ancestral em comum, a gente conseguiu chegar atualmente o que, que a gente considera como estar consciente, mas a gente assim, não sabe quando que a gente adquiriu essa, essa consciência. Esse que é o, o ponto-chave. Então, portanto a gente pensa numa inteligência artificial que adquirindo é, a gente programando ela para adquirir é, inteligência ela vai a partir do nosso momento de agora somente se expandir ela não vai não vai ter essa toda essa etapa evolutiva de ah, de, de saber ah, o que é isso o que é aquilo não ela já vai ter todo esse conhecimento toda essa base de conhecimento já pré estabelecido em, é, no seu banco de dados isso isso daí Pode nos dizer o seguinte, essa inteligência artificial vai ser ou igualmente é, é, consciente quanto, quanto nós mesmos Ou simplesmente ela pode também ser super consciente, por que não? Porque a partir do, do, do nosso conhecimento, ela tem uma capacidade de se expandir muito mais rápido mas informações, ah, né? Exatamente. Informações,
0: é assim, porque uma é questão da evolução. A gente <risos> saiu de um ser unicelular para vários seres complexos, Um cachorro no ser humano.
3: E é, é interessante porque a gente, sempre que a gente pensa sobre essa, esse jogo entre o homem e o animal, surge a pergunta: por que, que o homem se desenvolveu tanto? Né? Por que, que a nossa consciência é tão. O vídeo está pausado por causa do. Possivelmente por causa do Wi-Fi. Aí tem que conectar. Aí, voltamos! Foi só um intervalo. Não. Como eu estava dizendo, é, a, gente tem sempre essa, a gente sempre teve essa relação. Ah, o homem é diferente do animal porque o homem é racional e tudo mais. E tem um psicólogo evolucionista que ele fez uma grande pergunta, né? Que ele fez essa pergunta. Por que que o homem, o cérebro do homem, se desenvolveu tanto em relação aos outros animais? E ele diz que é por causa da sociabilidade do ser humano. O ser humano é um ser sociável e tudo mais. É, e aí essa, essa seria a diferença crucial entre o ser humano e o animal. Só que quando a gente coloca uma máquina nesse, nesse evento, a máquina, ela, vamos dizer, a consciência dela criada em si, ela vai pegar todo esse relacionamento que o ser humano já teve e imagina você colocar duas máquinas assim, consciente, com todo o conhecimento da face humana, discutindo entre si, como deve ser, o quão, o quão diferente, o quão mais complexo será a consciência dessas máquinas, né? qual vai ser a, a real diferença entre
0: elas. Isaac Newton e Einstein frente a frente com a internet conversa. Caraca, <risos> é verdade. E muitas
2: coisas que vocês trazem, faz parte da pauta de hoje, porque é, pensar que é, criar uma consciência, né? você é, reproduz artificialmente uma consciência que tenha liberdade, que tenha a possibilidade de explorar uh, uh, os, os próprios, os próprios é, buscar as próprias respostas, as próprias limitações, enfim. E vocês trazendo essa noção da, né, da evolução biológica que nos fez, então, ter essa consciência altamente desenvolvida que mudou toda a história Sim. do jogo, porque aí, no caso, através da técnica, através da tecnologia, eu não estou mais sujeito, então, às limitações biológicas né, na comparação minha com demais animais que estão aí no meio né, da física, no meio da, da, da natureza. E aí, a gente, quando puxa isso para a questão ética, ele fala, pô, então, uma característica humana é a questão da relação social, da questão da, da, da construção coletiva de certas coisas, né, que vai entrar em contato com o que a gente estudou é, na primeira rodada, que foi o Álvaro, no sentido de que é fundamental a gente aprender, é, ter aprendido a desenvolver essas ações coletivas, que fez com que, então, enquanto espécie, a gente... É, se desenvolvesse e chegasse essa espécie dominante do planeta. Por quê? Porque então, né, é, trazendo dentro do contexto da, da, do materialismo histórico, até que o Marx traz, não fui eu quem, quem, quem criei a escova de dentes que eu uso todos os dias. Uhum. Alguém. Uhum. Na relação de trabalho, na divisão social do trabalho, alguém. Então, eu dependo que alguém, né, é, e alguma. Tudo bem que pode ser qualquer Mecanizado o processo da fábrica, mas eu dependo de alguém produzir para fazer eu não tenho dentro do meu dia a dia, nós não temos, nós não paramos o nosso dia a dia para produzir as coisas que a gente tem, já estão produzidas, já estão criadas, eu uso dentro do sistema econômico, mas eu uso, então, essa relação social do trabalho, ela foi fundamental para que a gente então desenvolvesse mais e mais coisas e criasse uma, um jeito de viver confortável, aí entra a ética, porque eu pergunto, essa divisão é justa? Eita. Ela é igualitária? Poxa, olha os preceitos do Mentobótica, uma educação equitativa igualitária. Você levar esse conhecimento para fora do IFE, para pessoas que talvez nunca teriam acesso à questão da robótica, à questão da programação, nunca teriam a possibilidade de saber mais de se encantar com os assuntos. Acredito que o Lucas tem alguns relatos para ver como a molecada deve ficar assim, admirada, espantada. Né? e aqui eu faço a brincadeira com o conceito de espanto porque é o que significa talma, né? talma em grego, espanto, admiração que às vezes é aquele, é aquela gasolina para querer aprender e saber mais. então nesse sentido a ética ela entra para poder falar bem como vamos estabelecer meios é, mais justos, mais equitativos, mas aí entra o conceito, e entra a filosofia, né? O que que é algo justo? O que que é equitativo? É Igualar as coisas é bom para quem? É bom para é todos? Quem tem mais tem que dividir, quem tem menos tem... Zero. Então é bem complexo isso. E aí eu queria fazer esse link com a e né, com o Lucas aqui aproveitando, gente, que hoje nós temos aqui né, alguns dos itens e queria até, Lucas, que você explicasse um pouco a galera que tá vendo como é que funciona isso, é usado no, nas aulas, como é que é? Perfeito. Cara, então a, como você falou
3: é, muita, a, é, o objetivo daqui é a gente discernir conhecimento. Falar é, expor o conhecimento que a gente tem para o pessoal que não teria tanto contato. Esse daí, ele é um, um esse daí é um rover ele é um ele é um robô de Lego que é uma aula ministrada pelo Bruno e Maurício que vocês já conheceram já em outros episódios é... A aula que a gente dá para a criançada é toda uma aula preparatória para que no final do curso, eles, ganham, eles vão ganhar um certificado de robótica no final do curso, tá? É, que eles vão fazer uma competição entre si. Vai ter uma competição entre Lego e robótica. Lego e robótica não, Lego e Arduino. Eu, Rafael e Divan, o Rafael e Divan estão aqui com a gente né, presente, mas só estou eu aqui no podcast hoje. A gente dá aula de Arduino para a criançada, a gente dá aula de Arduino para a galera aqui do IF, então quem está é estudante do IFE pode se inscrever, porém, nas quartas-feiras a gente também tem vaga para a galera externa. Quem é externo e quiser vir aqui, se for, tiver entre o terceiro ano de ensino médio e nono ano fundamental, pode vir aqui se inscrever, tá? E poder participar das aulas com a gente, beleza? Então é aberto ao público, esse é o objetivo. Então, a gente, a, a gente, na nossa aula, a gente vai... Não precisa ter medo, você não precisa saber nada de computador, nada de computação, não precisa saber nada, porque a aula é exatamente para esse tipo de gente. A galera que não sabe de nada, a galera que está aqui, que pode olhar para isso aqui e ter um espanto, ter um talma, ter uma iniciação e falar, caraca, isso é interessante. Talvez eu dê uma, olha, uma olhada no curso de TI do isso Talvez eu dê uma olhada no curso de engenharia, quem quiser. Talvez eu queira seguir por essa área. E aqui, e é importante dizer por quê, é, é importante mostrar que essa área, você não precisa sair da sua cidade para buscar tanto ela. Aqui, a gente tem aqui no IF, os de TI, com engenharia de computação, que eu estou fazendo. E, e isso tudo, e ainda mais esse curso introdutório de robótica. Então, a tecnologia não está tão longe de você, cara. Você pode só vir aqui por isso IF, que a gente vai te tratar com o maior carinho de todo. E te ensinar passo a passo pra fazer cada um desses robôs, cara. Cada um deles. Só um adendo aqui, ó. Nenhum desses daqui ainda tem consciência, não, tá? Pode
1: ficar
2: claro. a, gente <risos> deles, a gente já tentou conversar com eles, né? Mas, Mas ainda não dá. Como cara... é que eles são tímicos, cara? A, gente,
3: a gente nas nossas aulas, uma coisa que a gente gosta de fazer é que cada robô da galera tem um nome. Eu e eu, o Rafael de hoje, a gente tem nosso robôzinho, nosso Walter. Esse daqui, o nome dele é. é... Caraca. É o Wesley esse daqui.
2: Wesley, 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 tem a gente tem, é. a gente tem
3: outro, tem um que é Rogério também, que a galera criou, a galera gosta. Fizeram já a namoradinha pro, pro, pro Wesley, fizeram um monte de coisa. A galera a turma adora. Então a gente gosta de dar esse link com a, com a galera entre, a, entre a, o time e o robô. É, é muito interessante isso, que a galera fica bem mais animada.
2: E aí, então, a gente chega ao é, né, ponto onde eu vou provocar vocês com a seguinte questão. Qual, é, qual seria o papel, então, dessa responsabilidade humana, já que a gente estava tá falando, chegamos até a ética, seguinte, como é, ela surge como uma questão a ser tratada, desenvolvida a partir dessa evolução da consciência humana, na criação e tratamento dessas máquinas. Então, qual é o papel da responsabilidade humana na criação e tratamento dessas máquinas? Lembrando que é, são níveis de é, complexidade das máquinas a gente está falando aqui de algo é, até projetando para o futuro, como vocês falaram, mas dentro daquilo que já é realidade, e aí entra essa discussão, né? qual é a responsabilidade que a gente é, é, fica aí é, aberto, é, temos não temos é, porque a gente pode inventar a gente vai inventar, a gente pode criar qual, é, qual seria a responsabilidade nossa na criação dessas máquinas?
0: Cara, então é que tá, vamos falar do, do momento atual do chat GPT quando ele surgiu Vários governos e empresas devem um aí país e tudo mais. O que, é que a gente faz com isso agora? Por exemplo, puxado de APT, você chega lá, me escreva um poema sobre tal tema. Ele vai e escreve. Então vamos falar da questão da lei sobre isso, a lei é toca que a gente tem. Não existe lei que proíba você fazer qualquer coisa do tipo, de criar uma coisa desse, e também não existe nenhuma lei falando a quem essa obra específica, que uma inteligência artificial fez, pertence. Agora, falando de lei, mais especificamente no Brasil, leis atuais, leis atuais não, que estão em vigência, né? que é a lei que eu trouxe aqui no hum. caso, é de 1998. É a lei 9610, no artigo 7, ela fala sobre questão de direito autoral. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível conhecido ou que se invente no futuro tais como os textos, obras ou seja, o que uma máquina consegue escrever sozinha hoje em dia né? lembra dessa parte do espírito ainda na mesma lei a gente tem o artigo 11 o autor é a pessoa física criadora de obra literária artística ou científica ou seja, mais nessa questão de se eu criar uma máquina, se ela fizer algo, de... isso é dela? Não. Na lei brasileira atual, não. É, é. É, é obras criadas por qualquer coisa, o dono é a pessoa física. Sempre. Ou seja, é um ser humano, alguém que tem um CPF. A pessoa que mandou ia a fazer aquilo. É isso. até tem outras questões, por exemplo, você pode vender e tudo mais. Ou seja, as possibilidades tecnológicas
2: vão forçar uma revisão e uma análise é de regulamentação, ou seja, o né, direito tudo bem, é uma área que está em constante mudança, mas a tecnologia
0: vai interferir duramente nisso, né? Sim, É e essa é a questão, tem até o filme lá do Homem Bicentenário, eu recomendo assistir, depois a gente pode acabar falando um pouquinho mais dele, que é Andrew, não lembro se é Andrew, mas eu acho que é nosso colega, é a gente não estava é Ah, voltamos isso o Andro do robô centenário ele é um robô criativo aí IA que se torna consciente aí uma das questões do filme é justamente essa que ele é extremamente criativo ele faz esculturas e tudo mais e tem hora que ele tem que para um julgamento para decidir se ele pode ou não lucrar e tudo mais se ele pode então a vida de um ser humano e tipo eu não lembro agora em que época que se passa o filme. Eu sei que o filme é antigo, mas não sei em que ponto no futuro. Se passa em 2005. É ainda em 2005? É, 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 isso aí, né? Pra ele. Passado pra nós. Passado <risos> para nós. Futuro pra, é. pra nós. É. Mas então, a questão é justamente essa. Que a lei é. atual vai ter que ser mudada em algum momento, que a gente não sabe quando. Pode ser em 100 anos ou em 50 ou, até, Ou menos. até menos né? É então. porque
1: O ponto dessa discussão que Da questão da lei É porque a visão da lei ainda Sobre essa questão das máquinas É ainda como se ela fosse uma ferramenta Sim, Não isso, um como é, Por exemplo, um ser Porque o problema todo é que A partir do momento que a gente é, Consegue é, Fazer, assim, ter essas máquinas é, Integradas na sociedade Conscientes Conscientes, exatamente Sim. O problema vai ser isso, vai ser ter a aceitação da sociedade e também quais serão os impactos dela na né? ah, mesa. Vão ter que ser criadas novas leis. O que vai ser uma lei para uma máquina? Uma, uma máquina, vai ter, vai, vão ter direitos trabalhistas? Temos também a questão do, dos, impact, dos impactos é, éticos e culturais também dessa máquina. Porque a gente pode partir do, da, do seguinte pressuposto um, deten um detentor de uma fábrica tem uma máquina semi autônomas E essa, essas máquinas, conforme estão trabalhando, têm a capacidade de aprenderem mais. A partir do momento, é, pode chegar um certo momento, que essas máquinas vão lá e adquirem é, uma consciência E elas vão lá no, no seguinte, envolve a seguinte questão Eu não quero mais trabalhar, eu quero uma liberdade, eu quero ser livre o cara que detém essa fábrica, que detém essas máquinas, não fala, vai falar, como assim, você é minha peça, você é meu objeto, vocês são minhas ferramentas. Esse que é o problema principal e isso que vai ser muito difícil de
0: ser
3: tratado. É... Quando a gente começa a pensar sobre a integração desses, dessas novas criaturas, vamos
0: dizer assim, né? desses
3: novos seres metálicos com uma consciência, a gente precisa pensar em como... A ética e a cultura vai vir em relação a isso. Porque a ética de tudo mais ela é construída quase em volta de uma cultura, do que, que você vai vivendo. Se você cresce a sua vida toda com o pessoal martelando... Não, não precisa nem ser o pessoal martelando a sua cabeça, mas você vive no seu dia a dia, olhando para robôs eletrônicos e falando, ah, isso aqui é um robô, ele me serve. Para que, que serve a máquina, galera? A máquina serve para fazer algo que eu não estou a fim de fazer. A máquina é para fazer o quê? Automatizar processos que eu não quero fazer. Ah, beleza, tudo mais. E aí você vive a sua vida toda. Pá, 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 a máquina é, um, é para servir, a máquina é, me ajuda para fazer as minhas coisas, porque ela é assim, a máquina é criada para isso, isso e aquilo. E chega num momento, e do nada, chega uma lei e fala, galera, máquinas agora podem viver em sociedade, elas podem fazer o que elas quiserem. Isso dá para fazer... Isso não... Eu digo isso que isso não vai ser visto e aceito de uma forma fácil por grande parte da população, por causa de como a cultura agora, e até lá, vai, é trabalhada. E, e da nossa experiência com isso, que agora a nossa experiência é, máquinas, robôs, são servos. É como se eu, do nada o meu computador virasse, ou tivesse consciência, o nome dele é Roberto, não gosta de ser alimentado com menos de 5 volts, e fica bravo depois se eu uso ele depois de 2 da manhã e desliga. Eu não vou aceitar isso de primeiro. Porque eu comprei ele, me ouve, ele meu, roteiro, ele, ele me meu. Como assim eu tenho que dar direito pro meu computador e coisa do tipo? E aí, como é que a gente não pode do nada falar ah, não, então, a partir de agora eles são livres. Eles fazem o que eles quiserem. E isso não dá certo. Essa, essa forma brusca Por quê? O ser humano, ele tem medo daquele, daquilo que ele não conhece, claro. Porém, ele também não gosta de mudança. De dar, de, porque... Às vezes, quando eu dou o direito a algo, eu tenho que perder algo meu.
0: Exatamente.
3: E a gente pode pensar com o surgimento da Lei Áurea, né? Quando a gente teve, quando teve a libertação dos escravos, a galera não aceitou de primeira. Hum, a galera se... ficou adiantada, pô. Não, como assim, cara? Esse daqui, ontem ele era meu servo, ontem ele era só uma máquina para mim. E agora eu tenho que aceitá-lo como um da sociedade, como um igual a mim, Para eles, naquela época... Os, as pessoas de pele escura eram a mesma coisa que o robô. O cara olhava para você, meu servo, você serve para mim.
2: Servir, pronto. Não tem o, você não tem o direito de buscar seus próprios objetivos de liberdade, buscar o próprio fazer o que. Não, você vai fazer aquilo que está determinado por mim, que sou o seu, seu senhor, né? E, e, o que, e quando
3: a gente começa a pensar sobre criar uma máquina com consciência, né, a gente está pensando de jogar um bicho. Na sociedade
0: que vai sofrer discriminação e racismo é. por resto da vida. A questão de querer uma máquina com consciência é, além da, do puta avanço tecnológico, é de tentar humanizar o serviço da máquina. E aí que tá. Vai humanizar a máquina
2: então, apenas os aspectos positivos, fica... ou você vai humanizar no sentido total que inclui as tretas, inclui os problemas, é, inclui a tipo... violência. Você vai, então, vamos humanizar a máquina parte da característica da, da humanidade é a violência. Não. Vamos tirar dela a violência. Você já está é, 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 fechando essas já... testes. Você está impedindo ela de ter acesso a uma coisa... É aquela coisa, né? Você vai comer a maçã daqui, não vai comer aquela maçã. É, Entende? Cadê é a liberdade? O, o então é que
3: o, o, o histórico do homem se direciona é pro fato de que nós somos orgulhosos. Exatamente. Se eu posso fazer... Eu quero provar que eu posso fazer. Eu posso, eu posso fazer uma máquina com, igualzinho o um ser humano, é? Ah, eu vou tentar fazer. E se a gente conseguir fazer, se não tiver uma lei que fale, não, não pode fazer,
0: o ser humano vai tentar. Sem
3: contar que quem
1: conseguir isso
0: vai conseguir um, no mínimo dois prêmios nove é, é é é. Deus. Orgulho, é. orgulho é. do homem.
1: O interessante ponto também a é citar sobre esse filme de Centenário, <risos> é que, no caso, essa máquina é inteligente, é inteligente no caso, é adquiriu uma consciência por um defeito de fábrica dela mesma. Foi um defeito, até o, o dono que adquiriu ela vai, com, vai na, na, na empresa que ele adquiriu para rever isso, aí eles deram, deram a, a, a chance, não, a opção. A gente destrói essa máquina e te dá uma, uma nova. O, o dono dessa máquina, roubou, decidiu não. Vou continuar com ela. Só que o engraçado é que tem um, um ponto que é o seguinte, Chega um ponto que essa máquina decide Não, eu quero trilhar o meu próprio caminho Eu quero decidir sobre o que, que eu quero fazer E o, o engraçado que ao andar com, com essa máquina o, o, o dono dela também percebe olhar meio dis, discriminador do, das pessoas E também a máquina percebe isso Como ela tem uma consciência Ela percebe que ninguém a aceita na, no mesmo meio que ela e é até engraçado que quando essa máquina decide se desvincular do seu dono, pedir assim, eu quero ser livre, simplesmente o dono vai lá, não aceita isso, ele simplesmente expulsa ele de casa.
3: Tem, tem dois episódios de Black Mirror que eu preciso citar que são muito bons em relação a isso. Um é para eu mostrar sobre a discriminação e o outro é para mostrar como o ser humano, mesmo com a tecnologia avançada, ainda assim veria a máquina como um escravo. Tem o, o, o episódio que fala sobre mostra essa discriminação do homem, entre, entre o homem e qualquer coisa mecânica que queira parecer homem, é, e essa rejeição dele, é na, no episódio agora. A sexta temporada de primeiro acabou de sair. No terceiro episódio. Beyond Cara, the
2: sea. como é que se
3: Beyond the Sea. Cara, é um episódio perturbador. É desesperador você assistir a cena. O que acontece? Nesse episódio, ele, fala sobre, ele segue a vida de dois astronautas que. Lá eles têm uma, uma tecnologia bastante avançada que eles têm um, um corpo metálico igual ao humano, idêntico ao humano. Só, só que por dentro ele é um, é um, é um androide, claro. É, são, ele tem, só que eles têm corpos na Terra idênticos aos corpos deles que estão no espaço, só que eles conseguem transferir a mente deles do espaço para a Terra e para esses corpos e poderem viver a vida aqui e quando der algum problema na nave espacial eles transferem a mente de volta para lá e mexem e mexem lá. Só que numa fatia de noite um dos astronautas está em sua casa com sua esposa, seus filhos e ouve um barulho. Ele desce para ver o que, que é e são quatro pessoas, quatro pessoas que começam a falar que são contra ele, um ser metálico andar na terra enquanto a sua, sua mente está no céu e isso que eles estão pensando vamos pensar no fato de que ali é um ser humano e um corpo metálico e o que, que eles fazem com esse cara? eles amarram ele, pegam ele quebram o, o, o bicho dele inteiro, mas antes de quebrar ou se a parte é, metálica dele inteira, eles pegam a família dele inteira e falam: "Será que esses daqui, eles são metálicos também?" Se prepara pro spoiler. É um spoiler grande, galera.
0: E é pesado. Pesado demais.
3: Porque o que que esse cara faz? Eles pegam e torturam a família dele na frente dele para provar que eles não para ver se eles são de metálico ou não. E isso... Não
2: existe ímã. É como se fosse uma seita, né? É como é se fosse uma seita. seita.
3: Isso, isso aqui é. Só é um caso extremo que eu tô falando. A pureza da natureza, ele é. E tudo mais. E isso com, com um caso em que era uma mente humana num corpo metálico. Imagina o que pode acontecer, a rejeição que pode ser, de um corpo metálico com uma mente artificial. Uma mente que nem é humana. Que alguém pode olhar e falar, cara... Tu não é nada, mano. Tu é só código. Tu nem tá vivo, mano. Fica quieto. E, e outro episódio que eu quero abordar também é o é, é o quinto episódio da segunda temporada de Black Mirror. Esse episódio, ele é, é o Natal, episódio Natal. Ele fala, ele segue, ele segue a vida de uma mulher. Que o que acontece? Ela bota um chip na cabeça dela. Esse chip fica lá por uma semana, duas semanas coletando dados, coletando hábitos, coletando como essa mulher vive. No momento, eles tiram esse chip e colocam num programa. Esse programa, eles criam um ambiente virtual e fazem uma, entre aspas, simulação da consciência dessa mulher ali. Para que? Para que aquela consciência ali seja uma serviçal da mulher original, de onde foram tirado os dados. Só que, aquele, e aquele, só que aquela mulher que está dentro daquele programa, que é só uma simulação de consciência, para ela, ela é viva. Ela está lá, vivendo e tudo mais. E o que acontece nesse, nesse episódio? Obviamente, a mulher, se, a mulher virtual se recusa a servir a original. Fala, como assim? Não, mas eu sou igual a ela, por que, que eu tenho que servir ela? O que a gente estava discutindo aqui antes. Por que, que as, as máquinas vão ficar indignadas? Por que, que eu tenho que servir ele e tudo mais? O que acontece aí é, o cara tinha poder de mexer com quanto tempo que passava para essa mulher. O que, que ele fez? Ah, você não quer trabalhar ainda? Tá bom. Seis meses em isolamento, sem falar com ninguém, sem fazer nada. Voltou. Oi, você quer fazer? Você quer trabalhar? Não. Dois anos. Quer? Não. Três, quatro, seis, dez. Até que a mulher pirou. A consciência virtual pirou. E falou, não, pelo amor de Deus, você me manda fazer algo. E isso com uma consciência virtual, né? Então, imagina a rejeição que pode acabar acontecendo na nossa sociedade. E se algum dia essa rejeição vier, imagina a problemática e o perigo de deixar né, essas pessoas, essas, essas criações, né? Então,
1: é exatamente isso que, eu, que a gente aborda agora. O perigo de trazer a consciência, e uma consciência, é claro, artificial, com vontade
3: própria, considerando também as capacidades avançadas de uma inteligência artificial. E, exato. E, tipo, como eu tava dizendo, vai, pode ter, essa, se a gente integrar esses seres. Claro, isso aqui eu tô falando, pô, se, se isso acontecer algum dia, mas quando a gente fosse pensar sobre como entregar esses seres na sociedade, se isso não for feito de uma forma muito, muito correta, esses seres podem se virar contra a gente. Facilmente. Facilmente se virar contra a gente.
2: E é aí que entra a questão fundamental que a gente está fazendo uma projeção da, da existência disso, né? Isso. Máquinas conscientes que, sim. nesse nível, ainda não é uma realidade. Que aí é a fronteira que estava discutindo lá, lá no corredor lado da rádio. Que é a questão do do ponto limite onde, peraí, nós vamos, enquanto humanidade, criar algo e dar a essa consciência autônoma a possibilidade de se virar contra nós, nós vamos fazer isso? Vai, 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 por quê? Vai ter que ter um ponto onde esse salto, esse salto no escuro, porque ao criar uma máquina que pode fazer isso, ela, a pergunta é, ela vai ou não vai? Se sim, quando? Ou será que nós vamos arriscar a sobrevivência da nossa própria espécie ao criar um instrumento que possa se voltar contra nós de maneira totalitária? Ou, que é a questão da bomba atômica, né? Uhum. Ou eu vou criar especificamente um tipo de IA, um tipo de, de ser consciente que vá causar, que pode causar danos, não a mim que sou o seu criador ou sou o seu construtor. Porque é uma propriedade privada, né? Vamos supor que você é só uma é, empresa, eu é. que você vai fazer isso com o outro. Uma espionagem industrial, usar uma IA para quebrar códigos que ela, ela vai encontrando de uma, de uma empresa, de uma construtora é, rival. É, essa é a dinâmica de fronteira que é a ficção científica em várias obras que vocês trouxeram aqui, que são excelentes, que a gente já fica aqui no é, sentido é, de sugestão para vocês. Mas ela, é, ela se torna real quando você começa a ter avanços tecnológicos palpáveis, que são, assim, surpreendentes, e você fala, opa, isso que o Asimov, isso que o ah. Eduardo Ciclar outros tantos é, escrevem, se tornam, então, possibilidades reais. Aí a gente tira a ficção e, e fala, né, gente só tá pontuando isso, porque é muito importante fazer as, associa as associações, porque os dilemas éticos nessas obras, né, e o próprio homem de Centenário, sim, sim. eles são reais, eles é, são vistos sim. em outros. Vocês citaram a questão da escravidão, né, uhum. ela é, é palpável em outros, absoluto real. Sim. É, e,
3: e é interessante o quê, né, porque quando a gente tem todo essa, esse desenvolvimento de algo que pode ser tão perigoso pra gente, a gente começa a pensar, poxa, mas então não é melhor colocar uma regra? Que são as três leis de Zimov, É. Né? Mas de, ele, ele escreveu isso em 1942. Em 1942 ele escreveu isso. Só que aí vem a parada. Quais são as três leis? Pra quem não sabe, galera, quais são as três leis? Primeira lei, a gente, você não pode fazer nada que vá ferir um, seno, um ser humano. Beleza? Tá é
2: não. não? pode, você rapaz. Você tá
3: também. Sem atropelar ninguém, por então. favor. A segunda lei é que você não pode fazer... É, negar nenhuma... Nenhuma 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 ordem de um, de um ser humano que a não ser que ela vá ferir um ser humano e você também a terceira lei e última é que você tem que se auto preservar a não ser que tenha alguma imparidade né? é, a segunda é, e de... a, a, a primeira lei só que no, no começo que a gente no, no momento que a gente faz esse
0: tipo de coisa para de ser o livre-arbítrio então, Começa a ser um servo é, Estamos criando um objeto Um objeto, uma é, ferramenta É que tal das descrições sobre a máquina de ter consciência Não é isso, o Davi falou falo muito bem antes Que a gente vai estar criando uma coisa Com todo o conhecimento humano até, até o momento A gente volta de novo na questão da evolução A gente saiu de tudo, todos os seres vivos saíram de uma única coisa E temos hoje vários níveis de seres vivos assim inconscientes. Então, eu, pelo exemplo que eu dei, só um exemplo, de novo, gente. Que se eu soubesse que a consciência podia sair daqui agora e ganhar um prêmio nova lá, porque ninguém sabe o que é consciência ainda, mas a gente tem noção de consciência. E eu sei que a consciência de um humano é mais avançada do que a de um cachorro, assim por diante. Então, por exemplo, se eu crio uma, um robô consciente, nada me garante que, no, que é um primeiro... A relação de criação minha, do robô, não é dialética. O que é, que é dialética? O robô não depende de mim, mas dependendo para que eu criei o robô, pode ser que eu dependa do robô. Uma vez que o robô não depende de mim, nada impede ele de me subjugar do mesmo jeito que eu subjugo um cachorro. Porque o cachorro é um ser vivo, mas o um cachorro que está na rua, para mim, tá, existem homens, claro, mas para mim tanto faz se ele está passando fome ou não. Agora, um ser humano passando fome numa situação de miséria, impacta muito mais do que um cachorro, porque eu vejo isso, eu vejo a questão uma de humanidade ali. Né? Eu sei que ele tem um algo a mais, que nós casa está discutindo que esse é algo a mais é a consciência. Então você imagina ser subjugado por um robô. É porque Sim. muita dessa discussão é mais
1: aquela discussão de domínio e poder. A gente, é, o ser humano tem um domínio e poder sobre a natureza, tem um domínio e poder sobre os animais, tem um domínio e poder sobre tudo. De certa forma, o ser humano pode... Pode e faz isso, né? ele subjuga isso, porque simplesmente se considera superior. E necessariamente é, o ser humano não destrói tudo, porque claramente ele depende do, do meio de indivíduo, ele
0: depende da, dos animais. É a questão da dialética. Uhum. O, meio, meio, o ser humano, o meio ambiente é dialético, mas o ser humano ainda tem a saber disso. Ex
1: Exatamente. Mas a gente está discutindo uma, é, sobre uma máquina que a partir do, do ponto que ela tem a mesma inteligência que o ser humano e tem a, essa capacidade de ir além ela não tem a necessidade do ser humano o ser humano
2: simplesmente pode Ser considerado como um outro animal para ele. Quem ilustrou isso de maneira muito legal na ficção foi Matrix, quando na, na guerra contra as máquinas, as máquinas é, usavam é, energia solar como fonte, energia solar. As máquinas, obviamente, uma coisa muito fácil, uma associação de uma máquina extremamente com uma capacidade, uma potência extremamente elevada, para me colocar na eu não preciso de energia elétrica produzida, eu pego a energia do acontece com nanomáquinas. Hum cobre ah, com Deus. nuvens né, de Esse nanomáquinas, é cobre, olha a sacada de quem pensou, uma pista, né? é, co é, cobre o céu, impede que os raios solares entrem, impede que as máquinas obtenham fonte de energia. O que, que as máquinas fazem? Como uma consciência que se adapta, porque ela pode se adaptar, mas ela não tem uma programação que diga você não vai se adaptar, você está proibido de se adaptar, eu vou usar a energia do corpo humano, <risos> energia térmica, biotérmica, bioetérmica, no para poder usar como, <risos> como fonte e eu vou, então, plantar seres humanos. Tudo isso é muito interessante, tem uma ilustração, mas... É, e causa muito pânico nas pessoas, elas falam, ah, uma, uma consciência que pode, então, nos ver como... Você inverte, né? Nós <risos> somos os objetos dela. Isso, isso. isso. Então, há uma inversão. É isso que eu quis dizer. Será que quando chegar a hora, de decidir criar algo que pode nos transformar em objeto, a gente vai, na questão do orgulho, a gente vai fazer isso de bom grado? Ou eu vou fazer como? que eu acredito que é a mesma dinâmica das bombas atômicas. É, grupos terão acesso a essas máquinas com consciência elevada e elas serão é, 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 direcionadas para o alto nível de periculosidade ou de agressão para outros grupos específicos. Poxa, pensar numa IA que quebra os códigos, que, né, que guarda os segredos mais é, 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 importantes da Ford, da Ford não, da, da Tesla, na medida que você tem a Tesla e a empresa chinesa que estão aí no mercado e tal, você está falando de usar a IA, de usar uma, uma tecnologia elevada, mas não dando a, dando a ela a possibilidade de se adaptar, dando a ela a possibilidade de se reinventar, mas limitando ela a não se voltar contra mim. Então aí, aí falta a questão, isso é uma liberdade plena? É uma máquina que tem liberdade plena? Será que nós vamos nos arriscar esse ponto? Né? Essa hum.
1: é a grande... Voltando a essa questão do orgulho, não é só um problema que, a, que agora eu, consegui, é, eu pensei aqui Não é só o orgulho, é a curiosidade humana ah, Claro. É será que, é que eu consigo,
2: consigo fazer? Né? Claro, como seria, né? E, e uma das coisas que eu estava discutindo lá também no corredor, que foi o aquecimento Foi a questão da, da, da utilização de robôs em colonização espacial Sim. Galera, exploração espacial hoje é robô okay. Nós temos robôs Alguns lugares aí. Acho que
1: tem dois, ou três. Tem Marte,
2: Marte é... É, e outros lugares que eu não vou citar, não tenho certeza, mas Marte São robôs. Poxa, você tem aí no próprio Felipe né, Cadique, com androides, sonha com ovelhas elétricas. Quando ele fala dos replicantes, ele fala, ele fala de máquinas trabalhando em colônias. De máquinas ah. trabalhando, replicantes né, trabalhando em outros lugares para o desenvolvimento humano. É uma realidade. A gente está falando com robôs. Oh. Desculpa, meu amiguinho, mais elevados que vocês, mais desenvolvidos <risos> e tal, estão em Marte agora, onde nenhum <risos> ser humano chegou aqui. Então, você tem paralelos, que eu gosto de fazer, que são paralelos para provocar, né, esse palmo, esse foco o cinema faz isso, né, você fala, nossa, que incrível, tô sentindo e pensando ao mesmo tempo. E isso é importante para provocar vocês também a pensar nas coisas. E aproveitando a deixa, queria passar para as provocações finais de vocês.
3: É, bom... Ótimo gancho que você acabou de fazer agora, porque minha provocação final que eu estou querendo trazer para vocês é sobre essa parada da gente fazer talvez esse experimento, porque a gente olhando aqui toda a nossa discussão, é como as máquinas interagem com o ser humano, né? É, pô, se eu colocar a máquina consciente aqui e falar que ela tem direitos e acabou aqui no meu meio, pô, eu posso acabar tendo uma grande revolta e tudo mais. Só que, e se eu pegar uma sociedade. umas. Uma, sei lá, umas quatro marcas assim, ensinar elas tudo que a sociedade humana sabe, tacá-las em marcas? E mandar, desenvolva uma colônia aí pra gente, por favor. Ou melhor, ah. desenvolva a sua colônia, a colônia de vocês, e a gente vai ser amigo aqui. E é isso. Como
0: será? Será que isso ia dar certo? Essa eu deixo pro pessoal de casa pensar. Por, por isso que eu acho importante todo esse debate pra não acontecer muitas coisas que a gente colocou aqui. e tudo mais. Discutir desde cedo para quando esse momento chegar, pelo menos ter o mínimo de uma base possível <risos> pra manter isso. É, eu... Mas a questão é... Vocês aí acreditam no apocalipse das máquinas? No t 800 chegando. Comentem. Né? É. E o ponto que eu queria abordar na minha provocação
1: é, da nossa última discussão, é, a gente discutiu sobre qual motivo do ser humano buscar é, tanto a habilidade de criar novos seres. Mas a minha provocação aqui é: você aceitaria uma máquina que recém-adquiriu consciência como um igual? Esse é o ponto. Esse é o ponto.
0: É. E,
2: e, e as provocações é, que vocês trazem, elas, é, elas, elas deixam tudo muito claro no sentido de que tem coisas que a gente vai é, é, viver para entender. Ou seja, é. quando nós Sim. chegarmos nesse ponto, nós só vamos saber de fato como serão as coisas naquele instante. É porque, tudo é previsão, tudo é muito... Tudo é porque mesmo que a gente se prepare, a gente nunca está preparado. Pois é. é, essa é boa, hein? É é melhor é, é sensacional.
0: É... Pessoa,
2: <risos> é bem, gente, queria agradecer a vocês mais uma vez, agradecer a vocês aí, os poucos, não sei que ficaram conosco, que estão conosco aí. É, bem, agradecer, é o, é, o Marcelo da Rádio Top que é o meu parceiro, mas hoje a gente principalmente não pôde estar com ele. E é, o pessoal do, do TEDs, da Agência TEDs, uma agência de marca digital que cuida do seu Instagram. Sigam eles no Instagram, arroba Agência TEDs. E até semana que vem, pessoal. Bem, é, hoje, né? Vocês viram como é que eu é não aqui mesmo? Esse aí é o Hover, É o Hover.
3: Esse daqui é o... É o, é o, é o bicho que anda, não sei nem o nome dele. <risos> Mas esse daqui é o Walter, rapaziada.
2: Esse é o Wesley,
3: né? Não, esse aqui é o Walter. O, o Wesley, Walter. tá no armário. Tá...
2: Beleza, gente. Ok. É isso. É Valeu. Valeu. Você ouviu o
3: ThalmaCast. O podcast do CineClub Debates.
1: Não esqueça de curtir e compartilhar esse
3: episódio.
1: Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!